0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Thomas Porchet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être la professeure à Paris School of Business, membre des économistes atterrés. Et il y a ce dictionnaire, mon dictionnaire d'économie, comprendre, se positionner, débattre. C'est aux éditions Fayard. Euh, il se vend bien oh, Très bien, oui. Ouais ouais, il marche bien. Ouais. Je pense que c'est un des livres d'économie qui a le mieux marché avec celui de Daniel Cohen depuis la rentrée. Ah, il était venu nous voir Daniel Cohen. Oh ouais, il tout est est fait, bien très oui, tout à fait, très bonne Il faut beaucoup. le lire, le oh ouais, lire, tout à fait. Homo numericus, c'est ouais, ça ouais. hein.
1: j'ai à peu près lu tous ses livres, donc j'apprécie beaucoup le personnage.
0: Ouais. Bon, euh, on y parle dans ce, dans ce dictionnaire d'économie, de tous les sujets du moment, euh, évidemment, la dette publique, l'argent magique il est de moins en moins, planification écologique, l'emploi, les retraites. Il y a besoin, il y avait besoin d'apporter un contrepoint sur tous ces sujets. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, en, en économie, il y a
1: plusieurs avenirs possibles. Il n'y a pas qu'un seul avenir. On essaie de nous dire, depuis quelques années, hein, Margaret Thatcher disait qu'il n'y a pas d'alternative. Emmanuel Macron disait... Euh, l'autre politique est un mirage, hein, ce qui mmh. voulait dire à peu près la même chose, alors qu'en économie, il y a plusieurs avenirs possibles. On l'a vu avec le Covid, hein, mmh. parce que finalement, tout ce qu'a fait même le gouvernement, c'est ce qu'il avait dit qu'il ne fallait pas faire euh, euh, avant. Et en fait, l'intérêt de ce livre, c'est que ces avenirs soient confrontés sur un pied d'égalité. Quand vous avez à la présidentielle euh, plusieurs programmes économiques, et que vous avez plusieurs économistes qui les soutiennent, parmi les meilleurs au monde, euh, Jean-Luc Mélenchon était soutenu par plus d'une centaine d'économistes, Emmanuel Macron était soutenu par 40 économistes extrêmement brillants, également, Benoît Hamon avec, Tom, avec Thomas Piketty, etc. Donc là, ça veut dire quand même quelque chose. Ça veut dire que l'économie doit être débattue sur un pied d'égalité. Or, souvent, on présente certains programmes comme des programmes pragmatiques et puis d'autres qui sont des programmes de, de rêveurs, ce, ce qui est faux. Voilà,
0: ce qui est faux. Oui. Il y a une part de responsabilité de, pour tout le monde, à savoir dans les médias. Est-ce qu'il n'y a pas assez de débat économique Est-ce que le niveau souvent que le niveau des Français en économie est faible C'est injurieux, il y a une part de vérité Je pense que le niveau des Français n'est pas faible en économie. Non, non, ça
1: je pense que c'est un peu injurieux. Je pense qu'on retrouve euh, les, les mêmes problématiques partout. Il, il est vrai... Alors, dans les médias, moi je trouve qu'il y a de plus en plus de pluralité. Dans les débats, en tous les cas. Ouais. Et moi, je trouve aussi... Des gens. Voilà, moi, moi, personnellement, je trouve que c'est plus le cas depuis... On va dire depuis la crise de 2008, que ce que ça l'était euh, avant vrai. la crise de 2008, où là il y avait vraiment une pensée euh, qui s'était imposée, unique <rire> qui s'était imposée, qui s'était imposée, mais pas que parce que les médias invitaient euh, des gens de la pensée unique, mais aussi parce qu'une partie, je pense, moi, et là il faut faire aussi son, euh, son mea culpa, une partie des, des économistes hétérodoxes refusaient d'aller dans, dans les médias mainstream, ce qui n'est plus le cas maintenant de la majorité, notamment du collectif des économistes atterrés que l'on retrouve oui. souvent dans, euh, euh, dans les médias. Donc il y a plus de débats. Mais il est vrai que, euh, par exemple, sur certains éditos, notamment les éditos matinaliers, il y a souvent une forme de pensée unique. Par exemple, sur l'ISF, quand vous regardez l'ensemble des, des éditos matinaliers euh, en économie, ils étaient plutôt pour la réforme de l'ISF, ils étaient plutôt pour le CICE, euh, ils sont plutôt pour la baisse du nombre de fonctionnaires. Donc là, il peut y avoir dans certains éditos, une voilà, une pensée libérale qui est plus présente que l'autre pensée. Ce qui n'est pas le cas sur l'ensemble des
0: plateaux, parce qu'il y a souvent du débat, maintenant. Et l'autre pensée, donc, les rêveurs, c'est si dégueulasse de les appeler comme ça Ou il y a une oui. part de vérité aussi, parce que certains disent, bah oui, si on ouvre les dépenses publiques et qu'on finance tout comme on fait, on augmente les impôts à l'infini, voilà, après, c'est caricatural, évidemment, aussi. Oui, mais, mais
1: c'est euh... oui, aussi caricatural de dire que certains, que les fonctionnaires sont, sont contre-productifs, euh, parce qu'on nous l'a dit beaucoup, ça, que... que on l'a souvent dit qu'il fallait baisser le nombre de fonctionnaires parce qu'il fallait les baisser, parce que le fonctionnaire était vu plutôt comme un coût plutôt qu'un investissement. Puis on a bien vu qu'avec la crise du Covid, on aurait peut-être eu besoin de, de plus de fonctionnaires à l'hôpital. On le voit bien aujourd'hui dans, dans, dans l'éducation dans et ainsi de suite. Donc c'est bien aussi de rappeler des vérités. Quand on nous dit par exemple qu'il y a trop de fonctionnaires, qu'on dépense trop d'argent dans l'administration, comme si cet argent tombait dans un trou noir, bah, vous regardez le chiffre de la dépense publique, vous regardez le pourcentage euh, dépensé pour les administrations et pour les fonctionnaires en, en pourcentage de PIB, eh ben, il bon, est, est stable. Sur, oui, mais le fait qu'on soit stable depuis 1978.
0: Quand on se compare aux autres, qu'on dit que la France est championne ou vice-championne, j'ai plus le chiffre en tête ouais. de la dépense rapporté au PIB, ça c'est oui, une vérité. Est une mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas
1: bien C'est pas ça le problème. Ça veut dire qu'on a voulu donner une plus grosse partie de notre économie au public. Euh, Pour demain, les services rendus, non, qui demain, rendus sont
0: problématiques dans la santé, on le voit bien dans les hôpitaux. Quand on va faire un tour dans les hôpitaux, dans les urgences, et j'ai été encore il y a oui, peu de temps, ils se démènent comme des fous. Tout à fait. Et quand même, euh... Mais en fait, quand vous regardez la dépense publique, vous avez une
1: partie comme j'ai dit. Qui est qui est stable depuis 78, qui a 18% euh, euh, du PIB, qui est stable depuis 78, qui est celle qui est qui, qui tous les moyens donnés aux hôpitaux, aux services publics et le personnel. Et d'ailleurs, cette, cette partie-là, est plus basse qu'au Royaume-Uni, par exemple, et qu'en Suède. Royaume-Uni, un pays libéral. En fait, ce qui a explosé et ce qui a fait monter la dépense publique, c'est toutes les prestations oui. sociales, notamment le chômage, les, les retraites, etc. Donc, c'est autre, autre chose que la partie qui concerne mais ça, la fonction bien, ça. publique. Bah, cette partie-là... Ou faut... pas bien Non, mais alors, il faut se poser la question. Cette partie-là, alors certains vont dire que c'est pas bien. Euh, moi, je pense qu'en en fait, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème Parce que quand les prestations chômage augmentent ou quand vous avez une partie de la retraite qui est importante, où finit cet argent que, que fait quelqu'un qui a le chômage bah, il, Ça finit dans le secteur privé, il achète des choses, il le dépense. Mmh, ça pas, sa propension, sa bah, propension, comme on dit, à dépenser. Mais oui, il ne va pas placer cet argent en Suisse. Ouais. Donc, donc, il dépense, Donc, ça retourne le dans l'économie.
0: il place en Suisse, bah, encore qu'en Suisse, ce n'est plus possible. Et, voilà,
1: mais enfin, en tous les cas, celui qui touche une retraite, celui qui touche l'assurance chômage, celui qui, qui touche des remboursements de médicaments, il le réinjecte tout de suite dans l'économie. Donc, in fine, vous avez quasiment 50% de la dépense publique qui permet d'avoir, euh, on va dire, et qui à l'achat et, a... et, voilà, et qui réalimente le circuit économique. Donc ça, il faut la poser, il faut, faut le dire aussi ça. Et ça, ça n'a jamais été dit. La dépense publique, on la voit comme, comme une masse monétaire lourde qu'il faut absolument baisser, baisser on ne sait pas pourquoi, Peut-être pour donner au privé. Je ne suis pas sûr que la capitalisation moi, soit mieux que la, la retraite euh, par répartition publique. Euh, moi, je, moi, je préfère. Il n'y en a pas préfère. en France de la capitalisation et Il n'y en, en a pas, mais certains voudraient qu'il y en ait. Ouais. Voilà. Et qui disent, par exemple, qu'il y a des déficits en France et qu'il n'y en aurait pas dans la capitalisation. Bah, vous avez des fonds de pension qui ont sous-évalué très fortement euh, le montant des retraites. Vous vous en souvenez, il y a eu un article très bon dans Les Échos. On était pratiquement à 3 000 milliards de sous-évaluation, oui. ce qui sont quand même des, des choses assez énormes. Ouais. Donc le privé
0: ne fonctionne pas toujours mieux que le public. Bon, puisqu'on parle de déficit, et bah, la retraite, et le déficit, c'est un morceau aussi, la retraite de votre livre. Sur la question du problème de financement, mmh. vous admettez, quand on réchiffre du corps, 14 milliards d'euros selon le gouvernement en 2027. J'ai regardé le corps en 2035, c'est entre 20 et 30 milliards d'euros selon les, les scénarios. Il y a un problème de financement, vous l'admettez. Parce qu'il y a encore des gens qui me disent non, non, ce n'est pas un problème de financement. Non, alors attention,
1: il faut, faut voir. Il y, a, il y a une différence entre un problème de financement, c'est-à-dire un léger déficit de l'ordre de, de, de l'épaisseur du trait, et la faillite. Parce que certains, on parle carrément d'une ouais. pyramide de Ponzi, de faillite. Là, non. on voit même dans tous les scénarios, c'est un déficit qui est... On est 350 milliards quasiment... Euh, euh, c'est ça ce que représentent hum. les retraites. Là, mais on 20 parle... 30 milliards d'euros, ce n'est pas une broutille. Hein. Non, mais je veux dire, sur les 350 milliards, déjà, on est, on est loin de la faillite. Mais il est vrai que quand on regarde, même s'il faut se méfier toujours des scénarios de long terme, il faut ouais. toujours s'en méfier. Parce qu'il y a plusieurs vous avez vu, il y a plusieurs conventions. Euh, je, je pense que pour quelqu'un comme Bruno Le Maire, qui est en poste quand même depuis 2017, toutes les prévisions qu'il a pu faire, il s'en rend bien compte que là, c'est très difficile de, de, de voir à N5. Mmh. Euh, en 2019, il ne pensait pas qu'il allait avoir le Covid en 2020. Oui, bien sûr, bien sûr. En 2021, on ne pensait pas qu'il allait avoir la guerre en Ukraine et l'inflation, etc. Donc, les prévisions à 20-30 ans... C'est des prévisions, mmh. toutes choses étant égales par ailleurs, qu'il faut, voilà, qu faut prendre toujours avec précaution. Ouais. Mais en 2013, le corps voyait un, un déficit en 2022, or on est en excédent. Donc ouais. il faut faire toujours attention, ouais, ouais. À, mais, mais bon, il y a une réalité démographique, très claire. C'est-à-dire qu'il va y avoir deux tiers de, de, de vieux bientôt, on est un pays de vieux, c'est une réalité. Maintenant la vraie question qu'il faut se poser, si nous sommes un pays qui, qui vieillit et que nous avons un choc démographique de, devant nous, qui qui est déjà enfin, en majorité passé derrière, hein, soit du temps passant. Bah, là, est-ce qu'on ne doit pas prendre une plus grosse partie de la richesse créée et de la donner aux vieux C'est la question qu'il faut se poser. Si on dit non, bah, dans ce cas-là, on fait ce qu'on fait on report l'âge et puis on va baisser la part des, des, des pensions dans, dans, dans le PIB et on accepte que les vieux soient plus pauvres, sachant que quand les vieux sont plus pauvres, qu'est-ce qui se passe bah, Là, vous avez l'inégalité qui arrive. C'est-à-dire que si vous avez du patrimoine, vous n'allez pas travailler. Si vous avez un enfant qui gagne suffisamment bien sa vie, il va vous donner une rente pour que vous puissiez vivre. Et puis si vous n'avez pas tout ça, ben vous serez obligé de travailler beaucoup plus longtemps ou de survivre dans des mmh. conditions euh, plus difficiles. Vous savez que dans les années 70, il y avait 3 retraités pour 10 actifs. Ouais. Aujourd'hui, il y a ah, 6 okay. retraités ouais. pour 10 actifs. Donc le choc démographique, il est derrière nous. Et comment on a absorbé ce choc démographique On l'a absorbé en augmentant la part de PIB que l'on consacre aux retraites. Oui. On est passé de 7 à 14%. Oui, Aujourd'hui, on ne veut pas passer jusqu'à 16 ou 17%. Voilà, c'est ça. Parce que là, on va passer à quoi, en fait On va passer de 6 à 7 ou 8, hein, 7,5, 8%. Euh, euh, Retraités pour 10 actifs d'ici 2040, euh, 2050. Que, bah, le choc est derrière nous. Donc, mmh. moi, moi, la vraie question, c'est on peut augmenter les cotisations et cotiser plus dans la joie. Il s'agit de quelques euros en plus pour permettre.
0: À nos vieux C'est une ligne rouge là, du gouvernement, bah, pas d'augmentation oui, mais... des cotisations ni patronales pour préserver l'emploi, ni salariales. Il bah, faudrait voir en quoi les cotisations... Oui, mais alors, je ne suis, suis pas sûr
1: que les cotisations patronales et les cotisations salariales préservent l'emploi. Macron a supprimé deux lignes de cotisations. Il nous a dit que ça allait créer plein d'emplois. Ça n'en a pas créé forcément. Enfin, faut faire... vu sur le dernier trimestre, on a eu 120 000 créations de postes alors que la croissance ralentit. Ouais, ça très bien. C'est incroyable, bah, oui, 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 très bien. Il faut voir oui. quel type de poste. Mais oui, très bien. Oui, tout à fait. Très bien.
0: Enfin, on n'a jamais quasiment en France, depuis Jospin... Ouais, euh, créer ouais, 400 500 000 ouais, ouais. Plus sur un an.
1: – Oui, mais c'est très, très bien. Après, on part de loin, parce qu'il y avait une forte... Fin, Emmanuel, il y a eu 1,5 million de chômeurs en plus quand, quand Emmanuel Macron a pris le pouvoir. Donc, il y a un phénomène de rattrapage. Effectivement, on est
0: revenu à un niveau qui, qui est bien, mais... Mais Mais euh, bon. Sur les retraites, oui. fais, puisque c'est un problème démographique, même si le gros est derrière nous, quand on voit que tous nos voisins européens, et je ne parle pas des exotiques, hein, je parle des limitrophes, oui, hein, quand on voit Belgique 65 ans, de l'âge légal, Allemagne 67 ans, Italie 67 ans, euh, pourquoi est-ce que nous, on resterait à l'écart d'un problème qui est démographique, le vieillissement, et qui touche tous les pays, qui l'ont tous traité de la même façon, bah, à savoir reporter l'âge légal C'est vrai. Pourquoi on ferait pas comme les... Pourquoi on ferait différemment Alors la première on chose, on aurait
1: raison le reste de la... Bah, pourrait... Là, on a raison sur une chose, parce qu'il faut, faut regarder l'ensemble des statistiques. Là, on a, on a raison sur une chose, c'est que nous avons le taux de pauvreté des retraités le plus faible euh, au monde quasiment. Il y a le Luxembourg qui est légèrement devant, mais dans la plupart des pays, nous, sommes, nous avons moins de pauvres qu'ailleurs. Euh, en Allemagne, il y a trois fois plus de retraités pauvres. Donc, je, je c'est la première chose qu'il faut regarder aussi, c'est-à-dire l'efficacité de notre système. C'est que nous avons un taux de pauvreté plus faible et puis nous avons aussi un, le système qui joue un rôle d'assurance sociale, c'est-à-dire qu'il offre un taux de remplacement plus élevé au bas salaire ouais. et un taux de remplacement moins élevé au salaire. Donc, quelque part, c'est un, un système euh, qui est efficace, ouais. redistributif et qui est basé à la base sur la solidarité intergénérationnelle. C'est pour ça et, que moi je pense... Et le
0: lien ma question, c'est quoi
1: eh ben, le début de votre question, c'est pourquoi on, on, fait pourquoi pas on comme les autres pays. Les cas, ouais. ben, on peut, on Alors, peut on faire comme les autres pays, là. mais dans ce cas-là, on accepte d'avoir plus de ça. pauvres. Euh, et c'est ça, parce que, je veux dire, il n'y a pas que, a pas que la question budgétaire, il y a aussi la question de l'humain derrière. Et puis, il y a aussi la question, après, des études sur ceux qui travaillent. Quand vous regardez des études de la CFDT ou de la DARES, une étude de la DARES montre que 50%, euh, plus de 50% des salariés se disent incapables de faire le même travail à 60 ans. 40% de faire le même travail à 60 ans. C'est une étude de la Dares. Euh, euh, Il voilà, y a une enquête de la CFDT qui montrait que 40% euh, des ouvriers et des employés disent que le travail délabre. Il faut écouter aussi la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des décisions d'équilibre budgétaire comme ça. Euh, il faut relire cette église, c'est la grande désillusion, c'est ce qu'il disait dans ce livre-là. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de prendre des décisions au FMI, dans un hôtel 5 étoiles, et ne pas voir comment les, les populations les prennent. Laurent Berger dit que même à 64
0: ans, euh, le report de l'âge légal, c'est brutal et non justifié. Pourtant, alors, euh, Laurent Berger, c'est la CFDT, ouais. syndicat réformiste. Il a raison, encore une fois, il dit que ça va toucher d'abord les travailleurs les plus, euh, les plus modestes. En quoi et pourquoi ben, En fait, ça va toucher les travailleurs les plus modestes, mais l'ensemble des travailleurs, en réalité. Parce que aujourd'hui,
1: quand vous faites l'ensemble de, de votre IMES, vous faites une carrière complète, vous partez à, à 64 ans, vous partez avec une retraite et un bonus, en plus, sur votre retraite. Là, vous allez partir à 64 ans ou 65 ans. Euh, 64 ans, on va dire. Et ben, vous allez partir avec un malus, parce que la, la date de l'âge légal sera 65 ans. Donc, l'ensemble des gens, en fait, vont devoir travailler plus longtemps pour avoir la même retraite... Mmh. Euh, euh, qu'ils qui, qui, qui Mais, on avait pas mais en
0: même temps, c'est pour pérenniser le système aussi
1: Pour le oui, garantir mais... les, les pensions à venir Oui, mais on peut les garantir autrement. Je veux dire, on augmente les, les cotisations. Je veux dire, ok, on ne veut pas en parler. Le gouvernement ne veut pas en parler. Comme Moi, il parle ne veut pas, pas augmenter, de, comme il veut pas parler de l'augmentation des salaires, de, parce qu'il y a la boucle, on va en parler après, la boucle euh, euh, prix-salaire. Euh, prix mais là, euh, on augmente les cotisations de quelques euros. De, on, on parle de quelques dizaines d'euros euh, euh, par an et le système est parfaitement rééquilibré. Cotisation et puis il y a, a... sociale, ouais, salariale ou patronale les, les, les deux. Et il y a aussi quelque chose à, à, à ajouter. Donc augmenter la pression fiscale dans un pays qui est non, déjà un ouais, des champions fait, de la pression fiscale. tout à Vous l'assumez, ça. Tout à fait. Tout à fait. Euh, oui, tout à fait, oui. Parce que pour moi, le, toutes les cotisations ne tombent pas dans un trou, justement. Elles financent les, recettes, elles financent les retraites, Pardon, elles financent les prestations chômage, c'est un salaire différé. Et, et les gens qui sont en poste, ils vous disent toujours ça, mais quand ils sont au chômage, ils sont bien contents d'avoir le chômage. Et il y a beaucoup de gens qui sont toujours bien contents de profiter de l'hôpital euh, gratuit et qui vivent à l'étranger. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça qu'on pourrait oui. citer. C'est ouais, voilà. pas la majorité Non, c'est pas fait. la majorité, très bien. Mais malgré tout, voilà, les, les cotisations, elles ne tombent pas dans un trou noir, elles financent quand même assez Donc il y a d'autres moyens de pérenniser Il y a d'autres moyens
0: euh, qu'il faut aussi mettre sur la table. Il y a Elle critiques. dit qu'elle est ouverte, euh, la première ministre, à euh, d'autres solutions. D'ailleurs, c'est le Berger Sauf ça, ça en fait. Ah, parlait hier Medef sur le relèvement de 10 points du taux d'emploi des seniors pour combler le déficit. Il disait que ce n'était pas très très sérieux, le patron du, numéro 2 du MEDEF. Euh, il y a aussi cette, oui, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette réalité. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un, un,
1: euh, un senior sur trois qui est, qui, est, qui est en emploi seulement après 60 ans. Alors ceux qui sont en emploi, c'est très bien. Euh, ils y restent, mais et la première discrimination pour le, pour le retour à l'emploi, aujourd'hui, la première discrimination, quand on regarde tout, c'est l'âge et le sexe ensuite. Ouais. Donc, euh, on est dans un pays comme ça. Avec
0: double donc, peine. Voilà. A... Et, et,
1: et en même temps, si vous faites la réforme de l'assurance chômage et que vous, vous, vous réduisez les temps de chômage et que vous, oubliez, vous obligez aussi ceux qui touchent le RSA à faire 20 heures de présentiel, etc. Donc
0: là, vous enlevez tous les filets de sécurité aussi pour ces populations-là. C'est que les Français sont d'accord sur cette réforme de l'assurance chômage, autant sur la, les retraites majoritairement opposées, autant sur la réforme de l'assurance chômage. Cette contracyclicité, le fait de lier euh, la durée d'indemnisation, le montant de l'indemnité chômage en fonction du taux de chômage, de l'emploi, 6%, 5%, c'est approuvé par les Français. –
1: Oui, mais ils ont tort. Mais je vais vous dire pourquoi ils ont tort, parce que parfois, d'une région à l'autre, vous avez des taux de chômage qui sont multipliés par 3. Mais non, mais je veux dire, même entre Paris, vous regardez entre Paris et vous prenez le RER, vous arrivez à la Courneuve, vous avez un taux de chômage multiplié mmh. par 3. Vous regardez par secteur, vous avez des taux de chômage, parfois, vous avez des, des secteurs qui emploient énormément, mmh. mais même dans les grandes études. Moi, je me souviens d'une du, époque où vous aviez 80% de générations qui voulait faire de la finance, parce mmh. que ça, ça employait. Maintenant, ils veulent faire du digital business. Enfin, vous voyez Donc, euh, En fait, vous avez des secteurs avec des taux de chômage élevés et d'autres non. Euh, donc, c'est très simple de dire un taux, un taux de chômage national qui va baisser, s'il baisse parce qu'il est drainé par certains secteurs et pas par d'autres, bah, vous allez avoir des populations où vous allez leur couper euh, les, les prestations chômage alors qu'elles euh, ne trouvent pas d'emploi. Pour vous, il y avait y a moins de solutions croissance.
0: augmenter les cotisations.
1: Euh, Alors, sociale. pour, pour l'assurance chômage, pas ça, pour l'assurance chômage, Pour la retraite, rien... non, pour la retraite. Oui, pour la retraite, la retraite pardon. Oui, on pouvait augmenter, bah, on a notre système de base par répartition, c'est la solidarité intergénérationnelle. Donc, c'est-à-dire, quand vous, quand vous travaillez, vous financez avec vos cotisations oui. euh, les retraites. Donc, on pouvait encore un peu les augmenter, c'est ce qu'on a fait entre 70 et nos jours, ça s'est fait très bien, ça s'est fait mmh. dans la joie. Et là, surtout qu'il faut arrêter un certain nombre de réformes, on n'a même pas encore vu les effets de la réforme touraine, qui vont apparaître dans une dizaine d'années. Mais on refait réforme sur réforme. Quand on regarde les réformes depuis Fillon 2010, on a plus allongé l'âge de départ à la retraite qu'on qu a gagné en espérance de vie. Puisqu'on va passer de 60 à 65. Donc il faut un peu se calmer. Là, il faut se calmer, je pense. On va voir les effets. Et puis il n'y a rien qui presse puisqu'on fait une frappe préventive. En fait, on réforme pour un euh, potentiel résultat dans 10 ans. Alors, pour une fois, on a effectivement une vision de long terme. C'est assez rare pour le, pour le gouvernement. Mais là, c'est surtout parce qu'on doit montrer des gages à, à l'Union
0: européenne et qu'on veut faire des économies à la fin du quinquennat mm. qui vont remplacer mm. euh, les baisses des impôts de production. Mais quand même, Thomas Porcher, en termes j'élargis, mais en oui. termes de politique économique, on s'en sort pas si mal. On a moins d'inflation que, que, ouais. que nos voisins. On a de l'emploi, des créations d'emplois, oui. une croissance qui, certes, ralentit, mais qui euh, a surperformé, comme on dit, euh, nos, nos voisins européens. Franchement, c'est pas si catastrophique que ça, <rire>
1: Non, mais bien sûr, bien sûr. Après, ce qui est assez marrant, que moi, ce et Macron lui-même l'a dit, euh, quand il y a eu le premier confinement, il a dit, euh, il faut se réinventer, moi le premier. Mmh. C'est-à-dire que tout, finalement, ce qu'il voulait casser, a, 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 a nous a sauvés face au Covid. C'est-à-dire que c'est l'hôpital public, c'est les collectivités mmh. locales, euh, c'est les premiers de corvée, euh, tu vois. C'est tout ça qui nous a... les premiers de corvée, pardon. Oui, c'est tout corvées, ça qui a, qui, qui a fait maintenir... Il a commencé par la corvée, ouais, il a, voilà, a fini par voilà. la C'est hein. tout ça qui a maintenu l'économie, finalement. Euh, et c'est tout ce que Macron voulait euh, il parlait d'ubérisation à l'époque mm. il parlait justement des premiers de cordée qu'il fallait avantager, il parlait, de il parlait de, de, des économies sur l'hôpital, il avait dit à cette aide-soignante il n'y a pas d'argent magique, mm. on s'en souvient au CHU de Rouen, donc euh, c'est ça qui nous a sauvés, après il a fait de la relance économique effectivement, Alors, 250 là, il milliards d'euros mais oui, mais bonne chose. le et, job a été fait là, mais le bien le sûr compte. que le job a été fait, c'est ce qu'il fallait faire c'est ce qu'il fallait faire, maintenant la vraie question c'est est-ce euh, qu'il faut pas faut faire attention il ne faut pas sortir trop rapidement du soutien de l'activité, parce que là l'économie est très fragile. Et si vous sortez trop rapidement du soutien de l'activité, mmh. bah c'est les plus faibles qui vont plonger. On le voit bien avec les boulangers, les artisans, les petites entreprises qui n'ont plus d'aide vont, vont, vont plonger. Il faut faire attention aux 30% des plus pauvres parce que euh, leur salaire est mangé par l'inflation.
0: Euh, il faut faire attention à ça. Les mmh. si salaires qui vont augmenter, m'a dit Mourdeau du MEDEF hier. A priori, pas loin de 6% cette année, après les NAO qui vont venir, négociations annuelles obligatoires dans les entreprises. Donc si le, les boîtes jouent le jeu, si on est sur 6% que l'inflation est à 6%, bah oui, le poids d'achat de faut... des oui, salariés si, si est préservé. Si c'est ça, c'est parfait. Alors si c'est salaire et pas des primes. On est déjà à 3%. Non, oui, oui. ah, non, pardon, en incluant les primes. Ah bah pardon. voilà, c'est un pardon. peu différent. salaire et primes, vous avez raison. C'est un peu différent. Oui, que... oui la prime, c'est une fois, c'est pas tous les ans, mais l'inflation n'a pas resté éternellement à
1: 6% en France. Nous espérons, on ne sait plus ça. Parce que vous savez, l'inflation au départ, elle est venue de quoi Elle est venue d'un décalage, d'une demande globale plus forte que l'offre ah ouais. globale, c'est-à-dire qu'il y avait un décalage. De, voilà. COVID, on ouais. a fait des plans de relance, et il y avait un, des problèmes qu'il y a encore aujourd'hui, hein, puisque ouais. la Chine, on ne sait pas trop où ça va. Euh, il y avait des problèmes d'offres. Et d'ailleurs, à l'époque, disons-le, rappelons-le, nous avions une inflation beaucoup plus faible que les autres pays, parce que notre plan de relance était beaucoup moins fort que les autres pays. Oui. Il faut le dire aussi. Les États-Unis, eux, ils ont un plan oui. de relance, voilà, très très à fort, ils ont de la surchauffe à l'américaine. <rire> euh, mais après, ça vient d'une inflation qui est importée, majoritairement à cause du conflit qu'il y a entre, entre oui. la Russie et. Donc là, on a du mal à voir combien de temps toute cette situation de décalage de l'offre et de la demande et le conflit à nos portes, et, et, et les embargos qui vont être faits sur la Russie, qui, ont, ouais. qui, sont, qui, qui sont un des premiers producteurs de pétrole, on arrive moins à savoir quels sont sur le long terme, euh, quelle va être l'inflation. Même si on
0: a eu les chiffres, bon, c'est le mois de décembre, c'est 5,9%, au lieu de 6,2%, chiffre Insee. on le prix du gaz qui redescend, ouais, le prix du pétrole taux, qui la redescend. La politique de la BCE qui augmente les taux pour freiner l'activité. Elle n'a pas, pas le choix. Elle a un mandat à 2%, elle a une inflation en zone euro qui est à 10%, il faut comme qu'elle se bouge un peu le derrière. Hein. Oui, oui c'est vrai, mais je ne suis, suis pas sûr, encore une fois, que ce soit la bonne
1: solution, parce que notre inflation n'est pas la, la, même, la même cause de l'inflation chez nous, n'est pas la, la même cause qu'aux états unis Aux états unis c'est la surchauffe de l'économie, très clairement, vous, vous augmentez les taux pour freiner ça. Ouais. Nous, nous, on a une inflation importée. La vous moitié, savez, la moitié de l'inflation. Bien, bien sûr, ben voilà. Donc euh, là, qu'est-ce que vous pouvez faire avec les taux Vous tuez l'activité, vous voulez baisser la demande globale. Euh, la BCE, voilà. on
0: fait moins que la Fed. Ouais, en fait moins Elle que la fête, mais, mais vous savez, il
1: y, y, y a un économiste africain extrêmement bon qui s'appelle Kako Nubuko, où, je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit un livre sur la, enfin, qui a été ministre et qui est maintenant un professeur très connu euh, en, en Afrique et dans le monde par ailleurs, qui a, qui a expliqué que la lutte contre l'inflation, on l'a tout le temps fait en Afrique en augmentant les taux alors que l'inflation était importée, ce qui a été complètement stupide. On a tué l'activité alors mmh. que l'inflation était importée. Bah, C'est exactement ce que l'on mmh. fait là. – C'est exactement... que la BCE a un mandat. – Oui, et, mandat. et donc la BCE veut lutter contre l'inflation, quitte à casser l'activité. Voilà, c'est ça, ça bon, la réalité. Les taux sont à 2%, je veux dire, voilà. on ne va pas s'emballer non plus. Ils sont oui, à 2 oui, avec oui. taux directeur oui, oui, à fait. 2 avec une inflation à 10. Tout à fait. tout, fait. Fait. tout à fait, Mais il faut faire attention parce qu'on est dans une période de reprise. En fait, voilà, c'est ça. Tout, tout ce qui peut freiner cette reprise dans un, dans enfin, un pour contexte. Ça, pour l'instant, ça
0: ralentit. On n'est pas encore sur la reprise. Pour l'instant, ça ralentit bah, l'activité. Euh, ouais.
1: Voilà, exactement. bah oui. Donc, il faut faire attention. Si vous, que, vous, vous arrêtez l'aide de l'État trop rapidement, que vous augmentez les taux, bah là, vous allez noyer la reprise. Et on a, déjà fait, on a déjà fait ça en 2011 et on a eu des, des mauvais effets.
0: Ah oui, ça, on a plombé l'activité pendant on a, 3, 4 ou 5 voilà. ans. On, euh, bah, on a mis
1: 8 ans pour revenir. Alors, ce pas le cas là, mais on a mis 8 ans pour revenir à notre niveau de richesse d'avant crise. Euh,
0: en France, on a mis à peu près 9 ans dans la zone euro. Les États-Unis ont mis 3 ans. Oui, ils sont plus pragmatiques que nous, les, oui, les oui, Américains. Tout fait. Il faut lire Thomas Porcher, mon dictionnaire d'économie. Comprendre, se positionner, débattre aux éditions. Fayard, revenez nous voir. Merci. Avec grand plaisir. plaisir. Merci beaucoup. Salut. Salut.